0: RCF. L'Ukraine et la Moldavie, bien partis pour être officiellement candidate à l'Union européenne. La Commission a donné son feu vert, une mesure d'abord et avant tout technique, comme nous le verrons. La mission de la théologie aujourd'hui, c'est ce dont a parlé ce matin le pape François, au formateur du séminaire de l'archidiocèse de Milan. Il a mis en avant trois aspects principaux que nous verrons dans ce journal. Fin du processus synodal en France, les évêques, après avoir convoqué clergés religieux et laïcs à Lyon cette semaine, vont envoyer à Rome leur synthèse. Nous en parlerons avec l'évêque de Troyes, Monseigneur Joly.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonsoir. La Commission européenne a donc recommandé ce matin d'accorder à l'Ukraine le statut de candidate à l'adhésion. Cette recommandation était à l'étude depuis trois mois et demi. Et malgré le caractère historique que lui attribue Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, c'est avant tout une décision technique.
1: Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé. Même si Ursula von der Leyen a martelé à Kiev samedi dernier son intention de soutenir politiquement, elle aussi, la candidature de l'Ukraine. Elle a rappelé ce vendredi que les conditions étaient toujours valables. C'est une évaluation au mérite, basée sur des critères établis pour tous les candidats. C'est ce que souligne la présidente de la commission. La candidature de l'Ukraine a été déposée le 28 février. Le 7 mars, les États de l'UE ont demandé à la commission de procéder à une évaluation rapide. Depuis, les services de la commission examinent en quoi l'Ukraine se conforme ou non aux standards européens. Le feu vert à la candidature ukrainienne est donc soumis au respect d'un nombre conséquent de réformes, même si la Commission estime que l'Ukraine a déjà effectué de nombreux progrès depuis qu'elle a signé l'accord d'association avec l'UE. Il reste du pain sur la planche pour les autorités ukrainiennes, en particulier pour le respect de l'état de droit. Il faudra nommer le chef des procureurs qui doivent lutter contre la corruption, mettre en place des lois anti-blanchiment et mettre en œuvre la loi anti-oligarque. Entre autres demandes de la Commission, il faudra aussi améliorer le statut des minorités et l'indépendance des médias. Et la Commission se livrera encore d'ici la fin de l'année à une analyse détaillée. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Et la Moldavie aussi a reçu un avis favorable de la part de la Commission. Rendez-vous donc les 23 et 24 juin prochains pour connaître la décision finale des 27. Pas question d'être en reste pour le Premier ministre britannique par rapport aux Européens du continent. Au lendemain de la visite des présidents français et roumains et des chefs de gouvernement allemands et italiens, Boris Johnson a effectué aujourd'hui une visite surprise à Kiev. Visite évidemment saluée par le président Zelensky. Le chef du gouvernement britannique veut lancer un grand programme de formation des forces ukrainiennes qui pourrait entraîner jusqu'à 10 000 soldats tous les 120 jours. Outre son engagement en militaire en Ukraine, la Russie provoque à petite touche les Européens. En mer Baltique, un navire militaire russe a violé à deux reprises les eaux territoriales danoises aujourd'hui, annonce de l'armée danoise. La corvette russe a regagné les eaux internationales après avoir reçu un appel de la marine danoise. Fin avril, c'est un avion militaire russe qui a violé l'espace aérien. Conséquence de la guerre en Ukraine, la Russie se trouve de plus en plus isolée à tous les niveaux. Aujourd'hui, le CERN, le laboratoire scientifique européen, a annoncé mettre fin aux accords de coopération avec Moscou, mais aussi avec Minsk, après leur expiration en 2024. La porte n'est cependant pas fermée définitivement. De nouvelles décisions pouvant être prises à la lumière des développements en Ukraine, indique le CERN. Accord historique à l'OMC sur la pêche. Le texte, un compromis entre 164 pays, prévoit la suppression de milliards de subventions qui favorisent la pêche illégale et la surexploitation des océans. Signe de cette avancée, plusieurs ONG de défense de l'environnement ont salué le document. C'est un tournant dans la lutte contre l'un des principaux facteurs de la surpêche mondiale, ont-elles entre autres commenté. Allez, t'as l'étude elle est l'étude pardon de Dieu et des choses divines. Mais quelle est la mission de la théologie à notre époque Le pape tente de répondre à cette question dans un discours finalement consigné aujourd'hui. Il s'adressait aux formateurs du séminaire de l'archidiocèse de Milan reçu en audience en fin de matinée par François. Trois aspects principaux sont mis en avant. Adélaïde Patrignani.
2: Oui, Xavier. La théologie, selon François, est d'abord un service à la foi vivante de l'Église. Et aujourd'hui, l'un des grands malaises de l'humanité est la perte de sens. La théologie la technologie a donc la grande responsabilité de stimuler et d'orienter la recherche, d'illuminer le chemin. Elle est aussi un service à la vérité. Deuxième pilier de sa mission, être capable de former des experts en humanité et en proximité. Et dans cette formation, il faut prendre en compte la sexualité, l'affectivité et l'aspect relationnel. Et puis ne pas former des fonctionnaires du sacré, estime François, mais des ministres disponibles aux autres de manière joyeuse et gratuite. Le formateur revêt alors un rôle de diaconie de la vérité. Enfin, la théologie nourrit l'évangélisation. La théologie qui évangélise est une théologie qui se nourrit du dialogue et de l'accueil, précise le Saint-Père. Guidé par l'Esprit-Saint, le théologien doit œuvrer de façon incarnée. Enseigner et étudier la théologie signifie vivre sur une frontière, celle où l'évangile rencontre les réelles nécessités des personnes, explique le pape. Ainsi, François met en garde contre une théologie qui s'épuise dans la dispute académique, où regarde l'humanité depuis une tour d'ivoire.
0: » Adélaïde Patrignani, et pour plus de précisions sur ce discours, une seule adresse www.vaticannews.va L'Église de France a conclu mercredi la phase diocésaine du Synode sur la Synodalité. Depuis son lancement au mois d'octobre dernier, pas moins de 150 000 personnes se sont mobilisées dans ce processus. Réunis à Lyon en assemblée extraordinaire, les évêques de France ont été rejoints par une centaine d'invités laïcs, religieux ou religieuses, puis ont voté un texte qui synthétise les aspirations de nombreux catholiques. Parmi elles, la volonté que l'Église puisse proposer des signes parlants et crédibles dans la société, ou la nécessité de lieux de dialogue fraternel, aspiration déjà formulée lors des synthèses diocésaines. Le document final de cette assemblée, tout comme une lettre d'accompagnement des évêques de France vont désormais prendre le chemin de Rome. Mgr Alexandre Joly, l'évêque de Troyes, a coordonné cette démarche synodale de l'église de France. Il revient pour nous sur les fruits de cette assemblée de Lyon. Une
3: des... Une chose qui a marqué l'assemblée, c'est l'accueil bienveillant et très bienveillant de la collecte de toutes les synthèses des diocèses. Qui laisse apparaître que la parole qui a été exprimée, avec ces lieux d'enthousiasme, ces lieux aussi de, de dureté ou de souffrance, ces lieux de, de joie, a été recueilli comme tel par tous. L'autre point très positif, c'est que l'assemblée s'est mise à l'écoute de Dieu dès le départ, avec une démarche de pèlerinage, une démarche de vie spirituelle, d'écoute de, de la parole de Dieu. Et ça, c'était une des clés de réussite de cette Assemblée.
0: Est-ce que euh, vous avez le sentiment que, que cette phase euh, diocésaine qui vient de, de se finir, du synode, euh, est un pas supplémentaire euh, dans une Église plus à l'écoute des fidèles et de leur souffrances, notamment, puisque c'est ce qui a été beaucoup demandé de la part des fidèles
3: Une des clés de, de cette Église qui vit une dimension synodale, c'est un gage de sécurité de l'Église. Donc une sécurité qui a à tous les niveaux. D'abord, sécurité... Euh, L'Église était bousculée et reste bousculée par toute la question des abus et des, des actes de violence dans l'Église. Et de faire de l'Église une Église synodale, c'est une des grandes clés pour faire de l'Église une Église plus sûre. Et puis qui dit synodale dit que chacun a sa place avec l'articulation des responsabilités de chacun et notamment qu'on puisse entendre qu'il y a des souffrances. Donc une des souffrances qui a été vraiment largement exprimée dans les synthèses, c'est la question des femmes, de la place des femmes. Donc on a à la fois à l'entendre, que je puisse dire, mais on est dans une société où l'égalité homme-femme a été mise en lumière, donc c'est vraiment une bonne chose, mais donc il y a certainement un travail à faire pour écouter, pour accompagner. Et puis pour ajuster notre manière de, de faire, notre manière de vivre.
0: Est-ce que vous avez été un peu surpris aussi par ce travail et la manière dont vous êtes, vous évêque, sans cesse interpellé, euh, parfois là où vous vous attendiez pas
3: Il a été dit très clairement que la démarche synodale et le discernement euh, vraiment synodale se fait si on est à l'écoute de l'Esprit Saint. Et d'ajouter que l'Esprit Saint, mais souvent, il met du désordre, il déstabilise pour pouvoir ensuite réinstaller l'harmonie, une harmonie complexe, mais qui est la sienne. Eh bien, c'est aussi ce qui s'est passé. Et donc, c'était très beau d'accueillir tout ce changement dans la vie et dans cette assemblée, en disant, bien, puisque il y a une interpellation, puisqu'il y a une réaction qui était vraiment unanime, eh bien, on a pris acte et la force aussi, c'est d'accepter d'être bousculé et de partir euh, bien, souvent sur un chemin Différent que celui que nous avions prévu, Dieu le bouscule pour conduire l'homme à autrement.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, monseigneur Alexandre Joly, l'évêque de Troyes, était ce soir à l'invité de Radio Vatican.